0: 8 con 34. Nos vamos a nuestra primera conversación del día de hoy. Eh, lo comentábamos ayer, Daniela. Ha sido la noticia internacional que ha marcado además esta semana. El lunes, el juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachín, anuló las condenas que pesan contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en el marco del caso Lava Yato.
1: En concreto, el ministro postuló que los tribunales de Curitiba no tenían la autoridad para juzgar a Lula por cargos de corrupción y que el caso debe volver a ser revisado en los tribunales federales de Brasilia. Mientras eso ocurre, el líder del partido de los trabajadores fue restituido en sus derechos políticos y, por ende, puede volver a postular a la presidencia en las elecciones del próximo año.
0: Y ahí surgen las preguntas. ¿Se redibuja el mapa político en el Brasil de Bolsonaro y en medio de la crisis sanitaria del COVID-19? Es parte de lo que vamos a estar analizando a esta hora con Vivian Fernández. Ella es coordinadora del área internacional del medio Brasil de FATO. Desde Sao Paulo, la saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Vivian? Muchas gracias por estar con nosotros acá en Cinta con Corbata.
2: Hola, Vivian. Hola Daniela, hola Rodrigo, un gusto hablar con ustedes, buen día. Muy
1: buenos días, muchas gracias por este contacto desde Sao Paulo para que nos explique un poco la, la situación que se vive en torno a Lula y en ese sentido, si de qué se, por qué se da ¿no? este nuevo episodio de la causa y en este momento, porque aclaremos, no es que se declare su inocencia, ¿no? sino que estas causas vuelven
2: en, de algún modo a un punto de partida. Sí, claro, exacto. El pasado lunes, con esta decisión del ministro de la Suprema Corte, Edson Fachin, eh, pegó a todos de sorpresa, periodistas, abogados y mismo partidarios de Lula o de Bolsonaro. Entonces, es una decisión que no estaba eh, como punto de atención para nadie, pero sí estaba otra decisión que era de, de averiguar, de analizar si la conducta del ex juez Sergio Moro fue o no sospechosa, como se dicen acá si actuó de manera a interferir en el proceso del juicio del ex presidente en el caso del apartamento del ba ba balneari balneario, perdón, uh -huh. playa de Guarujá, así que la decisión del pasado lunes viene un día antes que una turma, un equipo de la Suprema Corte empiece a juzgar la sospecha en relación al ex juez y así como Deja un poco más confusa la situación de Lavallato y también de la situación de Lula, pero en este momento, claro... Eh, todo el colectivo de la Suprema Corte va a decidir sobre la suspensión de la condena, la alumnación de la condena de Lula, uh -huh. pero en este momento está libre para candidatarse a cualquier cargo en las próximas elecciones
0: eh, En ese sentido, Vivian también es importante ver que eh, más allá de la habilitación que pueda tener eh, para ser candidato eh, en mayo va a estar declarando por otro caso de sospechas de corrupción. Ah, ahí también es interesante explicar un poco cómo más allá de que está involucrado, tiene que declarar en otros procesos, sigue estando la posibilidad de que sea candidato
2: Sí, porque los procesos que tienen relación con Lula en estos hechos de corrupción, uh -huh. no es un proceso que termina en un mes algunos meses, pero siempre la estimativa son dos años de juicio uh -huh. así que dos años, solo en 2023 van a tener el resultado, muchos analistas expertos apuntan que con tantos vicios, con tantos problemas en el juicio anterior, la ausencia, la falta de pruebas, eh, puede ser que en 2023 Lula salga como inocente, pero hasta allá tenemos elecciones en octubre claro. de 2022, así que, que el juicio que va a empezar otra vez no tiene interferencia en el calendario electoral.
0: Eh, eh, perdón Daniela, sí. eh, en ese sentido también es importante ver eh, eh, Vivian cómo desde la perspectiva no solamente de la, de la ciudadanía en Brasil, también de los seguidores de Lula están viendo esa posibilidad de levantarlo nuevamente como candidato porque ya lo mencionabas, hay procesos que van a estar eh, concluyendo el año 2023, eh, por ahí que pueda ganar la elección el año 2022 y tenga que eh, estar a, a la expectativa de ciertas eh, resoluciones el año siguiente, da la impresión de que podría generar algo de incertidumbre.
2: Sí, Lula todavía no ha declarado nada en uh -huh. relación a esta anulación de condena. A ayer iba a hacer un, una rueda de prensa para hablar sobre el caso, pero como tenía el juicio que había dicho antes del ex juez Sergio Moro por sospecha uh -huh. en su investigación, así que hoy a las 11 de la mañana, hora de Brasilia, eh, Lula va a hablar con sus partidarios y con la prensa desde el sindicato de metalúrgicos acá en la región metropolitana de São Paulo y así vamos a tener más en claro qué piensa, qué opina el expresidente, pero seguramente sus partidarios y mismo la gente que no es partidaria de Lula, pero que sí nota la situación de crisis extrema, que Bolsonaro, el gobierno Bolsonaro no puede manejar más con la pandemia, sí tiene como un fallo de esperanza para, para cambiar este gobierno, porque de entre los candidatos que tenemos hoy o las posibilidades de candidaturas, no tenía un, una persona, un político que podría derrotar, derrotar a Bolsonaro en la uh -huh. próxima elección y Lula sí lo puede. Entonces uh -huh. hay una esperanza de los partidarios, pero de la gente también que está preocupada o crítica con esta crisis que, crisis que vivimos acá.
1: Estamos conversando y escuchando desde Sao Paulo a Vivian Fernández coordinadora del área internacional del medio Brasil de Fato. Eh, hablar un poco también de la figura de Lula Vivian, en ese sentido también, eh, ¿por qué genera tantas divisiones en Brasil? No obstante, este escenario eh, adverso con la pandemia y el manejo que ha hecho Jair Bolsonaro, que podría eh, darle a algunos eh, adherentes, pero eh, claramente con este juicio, con estas acusaciones de corrupción, de corrupción, y además es bastante carismático, eh, populista, eh, obviamente no pasa indiferente, es una figura, no sé si un caudillo probablemente tal, pero es una figura bien importante en tu país.
2: Sí, claro, Lula, cuando preguntan a veces cuál Lula va a llegar, eh, uh -huh. si llegar a la elección de, del año próximo, eh, es que ver la trayecto trayectoria de Lula, eh, cuando empezó a candidatarse como presidente, era un líder eh, sindical, trabajado con el sindicato de metalúrgicos ahí en la Gran São Paulo. Y en la primera elección que, que disputó, como tenía una postura más radical en defensa de la reforma agraria y otras reformas, un cambio más estructural de la sociedad. Y mucha gente lo temía, como no va a venir un, un tipo de izquierda acá a gobernar el país... Entonces, cuando finalmente ganan las elecciones, ya en los años 2000, 2003, eh, ya viene como con una alianza más amplia con otros sectores, incluso, por así decir, de la burguesía acá, de Brasil y mismo internacional. Entonces, este Lula, como pudo hacer una alianza, elegirse como presidente y también hacer, no cambios estructurales, pero cambiar la calidad de vida de la gente, el hambre era un algo muy fuerte impactante ahora vuelve el hambre en el en el país pero cuando hace pequeños cambios pero cambios de vida en la gente por el tema del hambre, de la vivienda uh -huh. de luz, teníamos regiones en, en Brasil donde no había luz eléctrica así que es muy carismático porque de hecho cambió la estructura de vida de la gente pero no cambió la estructura del país, no hubo eh, reformas estructurales que cambiaran la situación también dependiente que tiene la economía brasileña, ahora con Bolsonaro es un desastre total uh -huh. eh, no hay por dónde empezar para a puntuar todas las críticas que se puede haber del gobierno porque es por un tema económico, político, sanitario y ahora tenemos recordes de muertes todos los días con más gente viviendo en las calles, con más gente eh, sufriendo del hambre. Así que Lula, por esta trayectoria... Eh, tiene un poco de esperanza trae un poco de esperanza a la gente pero no sabemos que Lula va a llegar <risa> si llegar en las próximas elecciones uh -huh. uno con alianza con la burguesía o uno más radical es un poco de la expectativa de, del discurso de la rueda de prensa de hoy uh -huh. eh, perdona solo ¿sí?
1: brevemente por eso de la, la qué hora tenemos nosotros eh, respecto a ustedes qué hora es allá eh, Vivian para saber esas 11 de la mañana eh, locales de ustedes eh, a qué corresponde la nuestra de esta rueda ¿Ahora? de prensa
2: sí Ahora son las nueve de la mañana, casi ah, las nueve, ¿no? Ocho cuarenta dos. Una y... hora de diferencia. Ya. Sí. Perfecto,
1: va a estar atento sí.
0: a eso. Oye, Vivian, eh, me quedé con, eh, con el, eh, la expectativa que genera dentro no solamente de los adherentes de Lula, sino que también en buena parte de la población de Brasil, eh, la posibilidad de, de que pueda entonces eh, eh, su, ser una eh, alternativa para la presidencial que viene, eh, y viéndolo como la única posibilidad también de hacer frente al actual mandatario. Y eso me, me generó la duda de, y tal vez tú me, me puedes ir a, a, aclarando es, ese tema. ¿Cuánto apoyo tiene actualmente Jair Bolsonaro? a la hora de, de ir viendo la posibilidad de una, de una reelección eh, tomando en cuenta la, 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 el manejo de la crisis sanitaria varios temas en los cuales ha sido bastante criticado ¿cómo se ve también la posibilidad de, 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 volver a, de mantenerse en el poder?
2: Hay siempre un grupo que es partidario de Bolsonaro, alrededor de 25, 30 que lo eligieron en las últimas elecciones, pero siguen apoyando a todo que habla. Es un sector claramente de extrema derecha acá que tiene como uh, habla, habla o actúa en contra de políticas sociales o de género o de cualquier tema un poco más progresista, no es temas de izquierda, uh -huh. son temas mínimamente humanitarios, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, hay siempre este sector que apoya a Bolsonaro, pero muchos que votaron él en las últimas elecciones no votaron necesariamente por Bolsonaro pero en contra del partido de los trabajadores uh -huh. Lula no pudo disputar la última elección porque estaba impedido de sus derechos políticos entonces otro candidato llamado Fernando Haddad un profesor universitario de acá fue el candidato por PT uh -huh. y mucha gente votaría en Lula pero no votaría en cualquier yeah. candidato del PT entonces uh -huh. ahora en este momento las encuestas que hicieron antes incluso de esta anulación de condena apuntaban que la, la ¿cómo decir, la, la gente que no vota en Bolsonaro de ninguna manera es mucho más alta de la gente que no vota en Lula de ninguna manera así que el porcentaje presenta de, de cambiar votos en favor de Lula es más amplio, mayor mm. que, que oh. en Bolsonaro por eso que decimos que de, a depender de las movimentaciones del próximo año, Lula tiene más posibilidad, mm. con, incluso con el resultado de esta crisis que vivimos, tener más votos que Bolsonaro, porque su imagen está malísima del gobierno Bolsonaro en el interior de Brasil y también en el exterior. La conducción de la pandemia acá sí. es algo impresionante, ¿no?
1: Vivian, tú decías que no se sabe en el caso de que pueda postularse a esta elección presidencial, ¿no? El 2022, Lula da Silva, ¿cuál de, de, de sus facetas, no? Eh, se va a presentar o cuál llegaría eventualmente al poder. Pero hoy, eh, más allá de todos estos casos de corrupción por los que está siendo investigado, eh, ¿cuáles sienten o se quedan en el imaginario colectivo brasileño los los mayores logros de, de Lula como mandatario. ¿Por qué cosas eh, positivas se le recuerda hoy?
2: Claro, yo creo que en este momento que vivimos de pandemia, algunos hechos son importantes no necesariamente son los hechos más importantes de todo su gobierno pero, pero seguramente este el tema del hambre claro. entonces en este momento vivimos una crisis que es sanitaria pero con reflejos económicos, entonces mucha gente no tiene condiciones de trabajar o sea, no no accede a, a plata, no tiene como comprar comida, de hecho así, entonces Lula cuando hizo por ejemplo el programa social llamado Bolsa Familia que tenía como una inversión mensual para las personas que tenían, no sé, un hijo, dos hijos o las madres solas, todo. Entonces tenía una ayuda siempre periódica. En este gobierno de Bolsonaro no hay un plan de ayuda de emergencia a toda la gente. Hubo algunos meses que sí fueron distribuidos, eh, fueron, fue distribuido dinero a la gente, pero en este momento está en votación y todo eso. O sea, no son respuestas rápidas como las que Lula dio en un momento ...incluso más blando de crisis... Uh -huh. ...otro punto es la vacunación... ...acá el presidente Bolsonaro... ...no ha comprado con antecedencia vacunas... ...para vacunar a la gente en Chile... ...ustedes están en una situación muchísimo mejor... ...que la nuestra... ...porque acá hay las nuevas variantes... ...no hay vacunación, no hay inversión en los hospitales... ...la gente se muere en colas... ...en filas para acceder a una cama... Y Lula en su gobierno tuvo una pandemia muy, mucho más chica que era de H1N1. Sí. No sé si dice así sí, en sí, español. Perfecto, igual. Sí, entonces él en poco tiempo hizo una campaña, campaña de vacunación de toda la gente, porque tenemos un sistema de salud público muy bien distribuido, muy bien equiparado desde los 80, que es el Sistema Único de Salud, el SUS. Y con este potencial todo. Bolsonaro no lo aprovecha porque simplemente, simplemente niega que hay una pandemia grave con crisis como esta que vivimos.
0: Bueno, Vivian, eh, ya casi para ir cerrando, importante también eh, eh, hablar de, de la situación sanitaria, eh, los datos que manejamos acá es que Brasil ha reportado 1.972 muertes por COVID en las últimas 24 horas, ha registrado también un nuevo récord diario, eh, además se registraron 70.764 nuevos contagios en el día de ayer, no deja de ser también preocupante la situación que se está viviendo en ese país, cuéntanos cómo también eh, ha estado siguiendo la huella de esta situación la, la, la ciudadanía en general y cuáles también la sensación con la que se quedan.
2: Sí, este número de ayer fue el récord diario, pero venimos en una semana anterior que todos los días teníamos como 1.500, 1.800, 1.900 y algo de recordes diarios y ahora el número es impresionante porque no hay un manejo nacional de la crisis. Entonces, como decía antes, no hay una vacunación nacional, no hay compra de vacunas, no hay inversión en los hospitales, entonces la gente no puede acceder a una cama. Eh, alrededor de, de 90% de lo, los hospitales públicos de Brasil, lo mismo los privados, están con ocupación de más de 80 o 90% de camas en UCIs. Así que hay todo un complejo, una com situación compleja, que es de ausencia de un gobierno fuerte federal que pueda decir, bueno, la conducta del país va a ser así. Entonces la sensación es un poco de orfandad de la sí. gente. Entonces hay que garantizar un poco de... de, de sí por medio de los gobernadores. Por ejemplo, yo vivo en el estado de São Paulo, que es uno de, uno no, es el más poblado de Brasil, con más números de muertes, de, de contagios, y el gobierno ya decretó la fase roja que todavía no fue suficiente para contener el contagio, así que puede ser que hoy el gobernador Joan Dore, que es un gobernador de derecha, anuncie la fase morada que llama. Es más restricta, pero hay un cansancio de la población mm. y hay falta de respuestas del gobierno, así que garantizar la, el aislamiento es importante, pero es necesario garantizar la posibilidad de sobrevivir, de la economía, de la gente pueda comprar, comida, entonces hay dificultades en el manejo porque no hay una respuesta conjunta nacional, hay sí intentos por gobernadores, alcaldes y un cansancio general en la población porque no es solamente lidiar con la muerte es con falta de respuestas por parte del poder público también
1: Vivian, eh, se está al tanto de lo que está pasando en Chile eh, respecto al proceso de vacunación o, o estoy siendo muy autorreferente? <risa>
2: Sa Solo sabemos acá por el mapeo que tenemos de América Latina que Chile es uno o el país que más tiene vacunados, pero de hecho no sé muy bien cómo está en el día a día de la gente.
1: Bueno, también hay fatiga y hay cierta confusión en realidad con el mensaje de, de del riesgo ¿no? que existe, pero, pero claramente el proceso de vacunación ha sido bastante exitoso. Vivian, solamente para finalizar y volviendo al tema de Lula da Silva, repite entonces las coordenadas para que nosotros, que tenemos el mismo horario, eh, que ustedes ahí en, en Brasil podamos estar atentos también a esta rueda de prensa.
2: Bueno, entonces es hoy la rueda de prensa con el expresidente Lula desde el Sindicato de Metalúrgicos de la BC, que es la región metropolitana de Sao Paulo, y bueno, en este momento yo creo que va a dar un poco de su visión en relación a la, la anulación de la condena y respuestas para las próximas elecciones que son en 2022.
1: Excelente. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros acá en Radio USACH, eh, la 94.5 FM, Vivian Fernández, Coordinadora del Área Internacional del Medio Brasil de Fato. Gracias, Vivian, felicitaciones por tu muy buen español. Un abrazo.
2: Abrazo, muchas gracias. Chao, Vivian. Chao.
0: Que estés muy bien.